0: Bonjour euh, Pierre. Bonjour Michel. Bien. Très bien, et toi? <rire> oui, merci. Donc, euh, pour faire cette entrevue, euh, merci d'avoir accepté, euh, comme je l'ai présenté à d'autres occasions pour ceux qui nous écoutent, cette série qui s'appelle Être philosophe aujourd'hui, qui apparaît sur nos chaînes podcast et YouTube, et tous les, toutes les plateformes qu'on disponible en fait où on essaie d'interviewer de, de, pour l'instant des gens de nouvelle acropole Montréal euh, euh, des philosophes euh, qui essaient de mettre en, en pratique la philosophie qui, euh, qui ont, comment on, ils ont rencontré l'école euh, d'où ils viennent euh, comment ils euh, quelles sont les idées qu'ils euh, trouvent le plus utile et qu'est-ce qu'ils aiment de la philosophie donc on touche différents aspects certains vont aussi dans l'entrevue, prendre un angle sur l'art, sur la musique, d'autres sur, je sais pas, le, le, le sport. Donc, et, et dans le cas, dans ton cas à toi, on va aller vers une direction scientifique. Pour ceux qui nous écoutent, on, avec, qui nous suivent depuis un moment, on a fait une entrevue avec Pierre, ça fait déjà un an ou deux, et euh, la vidéo est sur YouTube, mais on a aussi euh, sur les podcasts, si vous faites une recherche, vous allez euh, la découvrir. Donc, euh, donc euh, ben, on va faire euh, ça aujourd'hui, c'est une introduction aussi à une nouvelle série qui apparaîtra bientôt sur la science dédiée à la philosophie et la science, le pont euh, philosophique qui existe avec euh, le vécu scientifique et les grands enseignements d'Orient comme d'Occident et aussi qui rejoint les grands plutôt les grandes découvertes aujourd'hui, il y a un pont, il n'y a, a, a pas de déconnexion entre la philosophie. Et, euh, et de la, la science. Donc, euh, je te laisse t'introduire, Pierre, si tu veux y aller euh, Un peu ton brièvement ton chemin pour en arriver. Euh, Pourquoi on, on va parler de la science en fait
1: Merci Michel et bonjour à tous aussi. Tous ceux qui nous écoutent, euh, c'est un privilège de pouvoir partager quelques idées euh, qui m'animent et depuis euh, longtemps, Alors, en fait, avant même euh, rencontrer la, la voie philosophique à Nouvelle-Acropole. Déjà, euh, je faisais des recherches euh, approfondies dans le sujet, mais pas dans le biais scientifique. Euh, C'était ma façon d'appréhender le monde. Euh, donc très jeune, euh, je m'intéressais euh, à, à toutes les questions qui peuvent pousser euh, un peu à l'innovation, mais surtout le côté euh, découverte, euh, pousser les limites, euh, lire les revues scientifiques euh, qui sont euh, à la fine pointe euh, des progrès. Et puis, ce que j'ai découvert aussi, c'est que à travers l'histoire, il y a eu des, des grands pas qui ont été faits par des, des grands hommes, des grandes dames euh, au niveau scientifique. Euh, et particulièrement, des gens qui étaient finalement des mystiques. On, on oublie des fois que même Newton, euh, qu'on mmh. réfère comme... Euh, fondateur de, de la science moderne, euh, pratique et la mécanique de Newton et tout ça. Mais euh, bien, c'était un mystique. C'était un alchimiste. Euh, il pratiquait aussi l'astrologie. Il était très ouvert, mais ça correspondait à l'époque. Ouais. Euh, on sortait de la Renaissance et puis on entrait dans une époque plus positiviste. Euh, c'était au début du siècle des Lumières. Mais le fait de aussi être très empirique, de mettre en pratique... Euh, des inspirations, ça correspond beaucoup à la voie philosophique, une voie d'aventure, euh, qui n'est pas intellectuelle. Et ça, c'est toujours ce qui m'a appelé, ce qui me nourrit, puis ce que j'aimerais pouvoir partager avec vous, avec euh, quelques exemples, euh, aujourd'hui même avec euh, une, des découvertes récentes d'actualité. Mm -hmm. dans, dans mes premières euh, recherches, je, je, rem, je me rendais compte, parce que j'ai étudié en génie physique, euh, donc un intérêt pour tout ce qui fait fonctionner le cosmos, évidemment, <rire> tout ce qui nous fait vivre. Et je ne trouvais jamais la réponse à la vie, vraiment. Euh, D'où vient la vie euh, Les sciences actuelles n'ont pas vraiment résolu cela, au point même où on va dire, ce n'est pas notre but de dire pourquoi, mais on dit comment, comment ça marche. Euh, mais même le comment ça marche, euh, il manque beaucoup de choses, il semble. Et puis, une des pistes, je pense, qui serait intéressante, c'est qu'on découvre et qu'on en parle plus euh, du fait que tout ce qui est vivant opère avec des rythmes, mm -hmm. comme de la musique. C'est que oui. les, le, le monde des végétal, euh, le monde animal, euh, est dans des rythmes de vie, tous les or organismes qui sont très différents les uns des autres, euh, jusqu'à même au langage se comprend comme une façon d'interagir, de communiquer, se fait dans des rythmes, dans une musique. Mm -hmm. Et c'est curieux parce qu'on n'a pas intégré ça, euh, nécessairement, oui, au ouais. euh, niveau scientifique.
0: Oui, bien, c'est intéressant. Ben, on voit qu'il la... y a plein d'enseignements, dans le fond, dans ce que tu dis, où on pourrait l'appliquer, le vivre comme euh, individu, en fait. Même le, un, grand, un scientifique pur et dur, très... Euh, qui observent la, 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 la matière pourraient en retirer des enseignements philosophiques.
1: Oui, euh, et puis je donnerai un exemple de découverte récente. Okay? Juste pour un peu ouvrir euh, mm -hmm. le... qui, qui, est, qui est vraiment incroyable. Si on parle de rythme, si on parle de, de rythme, hein, de, de périodicité, on parle du temps. On parle de l'organisation du temps de façon cyclique. Euh, et et tous les cycles qui peuvent être mobilisés par la vie dans la nature, dans le monde vivant, ça inclut même le monde minéral en passant. Parce que en passant, votre montre quartz, mm -hmm. votre ordinateur, le CPU à l'intérieur, il a un cristal qui résonne. Hein? Euh, ouais, quand ça, on, on dit les mégahertz, ça. les gigahertz, c'est la fréquence de résonance de ce cristal. Donc même la matière physique nous sert... De, de balancier, de, mm -hmm. de métronome. Oui, C'est-à-dire que même dans la technologie, on utilise les rythmes. Alors Quand je disais qu'on n'a pas développé cette science, on va dire que ben, ce n'est pas vrai, euh, mais on n'en parle pas, on ne la met pas vraiment en équation. On parle... Toutes les relations en sciences physiques, astrophysiques, etc., sont spatiales. Euh, L'équation, le temps, il fait partie des équations. Il n'y a aucun doute, l'énergie, hein, euh, c'est... On la, on la compose en euh, radio aux, aux fréquences. Euh, mm -hmm. Quand on parle même de euh, la quantité de mouvement, évidemment, c'est une, une masse qui a une certaine vitesse. Ou on va parler d'impulsion, c'est une ouais. force dans un certain temps. Alors oui, le temps, il est là, mais euh, de l'élaborer comme une, une architecture du temps mm -hmm. euh, qui accom accompagne les processus, euh, de, de vie qui sont fonctionnelles et qui influencent, si on veut, conditionnent et renforcent, eh bien, c'est ça qui est un peu un mystère qui a besoin d'être peut-être plus élaboré, plus mm -hmm. mis en représentation pratique. Et le, le but derrière tout cela, qui m'inspire depuis plus de 30, 35 ans, c'est qu'on aurait là un pont, un langage plus naturel, plus pratique au quotidien mm -hmm. pour nous relier au vivant, donc à l'écologie. Ouais, la vraie science ouais. de l'écologie impliquerait donc cette musique, des cycles de la vie, à tout, dans, tous, dans tous ces rythmes. Mm -mm. Mais...
0: Non, non c'est bon. Et je trouve, parce qu'on retrouve l'idée de l'harmonie. On a parlé un peu dans une entrevue avec Céline auparavant, mais on parlait de, de l'art. Et, la, et en fait, on retrouve la même idée avec l'écologie ou la pollution qu'on retrouve aujourd'hui peut être comme une déconnexion, en fait, des lois de la vie. Donc, la solution qu'on cherche des fois à l'extérieur en limitant, bon, les déchets, tout ce qui est bien, mais en fait, le, 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 peut-être la réponse est plus intérieure à l'être humain.
1: Il y a une réponse intérieure, en effet. Déjà, le constat qu'on a non seulement une vie extérieure, donc formelle, on va même dire spatiale, euh, c'est une chose, mais la vie intérieure nous amène justement à cette science du temps. Et, et c'est très intéressant parce que le temps, quand on le vit à l'extérieur, c'est un peu un format, bon, ben on suit les horloges. On n'a pas trop le choix. Le mm -hmm. temps passe. Le temps, c'est de l'argent. En tout cas, il y a toutes sortes de discours. On pourrait développer juste une conversation là-dessus. Je ne vais pas aller là. Ouais. Mais plutôt le temps intérieur, c'est en fait une position où on devient des maîtres du temps. Et on, on peut composer, structurer comment, nos rythmes de vie. Ouais. Et comment on se relie, et on peut apprendre ce langage, comment la nature elle-même, le vivant, fait pour aussi composer avec le temps. Donc, il n'y a pas que l'humain qui a une vie intérieure, dans le sens qu'il y a quand même un mystère d'où vient tout ce qui apparaît dans l'évolution. Ça, c'est des grandes questions philosophiques. Ouais. Mais si on veut être pratique au quotidien, il euh, y a peut-être... Et là, je sais que je prends un biais euh, scientifique par rapport à la réalité physique de la matière, mais c'est parce que nous, hein, je m'adresse aussi aux scientifiques actuels, mmh. euh, et j'aimerais aider à ouvrir une porte. Euh, on, on, si on prend les états, les états de la matière. Alors, par exemple, l'état solide, on est d'accord, hein, il existe. Mmh. Un, euh, et Après, il y a l'état liquide. Et on comprend que le même élément hein, chimique peut passer d'un état solide à un état liquide, ouais. et sa dynamique va être différente. Les équations qui expliquent son mouvement vont être différentes. Et après, l'état gazeux, il y a la loi de la thermodynamique, il y a tout, tout va gérer cette dimension de l'état gazeux qui est euh, universelle, et en fait, c'est curieux, tous les éléments se comportent pas mal pareil, mm -hmm. avec quelques exceptions, mais euh, en tant que gaz. Alors, les, les états définissent un peu aussi... Le, comportement de la matière en termes de subtilité ou d'énergie. Parce que le gazeux est plus énergique que le solide.
0: Ouais.
1: Après, on a un autre état qui est le plasma. Ou la matière ionique, si on veut. Euh, on peut... On, a, on est entouré de cela. C'est les flammes. Ouais, une flamme sur une chou. bougie. Euh, le, les aurores boréales sont du plasma. Euh, donc, il y a dans la nature plein... Euh, toute le, et les courants électriques dans notre système nerveux sont au niveau ionique, hein, plasma. Sont... Mmh. Et bien donc ça gère beaucoup. C'est par où passent les courants et, et on le voit au niveau nerveux, c'est important, c'est que ça permet des communications et être influencé par l'électromagnétique. Alors maintenant, on a un autre niveau, un cinquième état qui est électromagnétique, ouais. mais qui est encore assez mystérieux. C'est le photons qui ont une dualité onde particules euh, qui est luminique et il y a une récente découverte qui a été faite très intéressante euh, qui nous, qui pousse la limite au-delà du monde spatial et ouvre une porte dans le temps. c'est que les quatre premiers états jusqu'au plasma sont euh, cohérents bien, ouais. bien compris dans un champ spatial. Et puis si on, on se disait, Comment on pourrait, avec toutes ces structures spatiales qu'on peut appeler comme des états cristallins, parce que mm -hmm. même euh, le sang, on sait que c'est un liquide cristallin, il est cristallin, mais il est liquide, mm -hmm. eh bien, euh, on, on pourrait avoir un cristal qui, lui, se développe non pas dans l'espace, mais dans le temps, avec une péri
0: périodicité dans le temps. Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire, euh, cri un cristal qui se développe dans le temps Oui.
1: Ça veut dire qu'il est prévisible. On, on saurait que euh, son, et son passé et son futur, parce que ça, c'est la référence linéaire du point de vue spatial, euh, qui, que c'est périodique et donc totalement prévisible, fiable, euh, imperturbable. Est-ce qu'il existe quelque chose jusqu'à date? On n'a pas d'exemple de mm -hmm. cela à part le fait que notre cœur, notre cœur qui bat, par ouais. exemple, Comment se fait-il On n'a pas en trouvé en biologie encore. Comment ouais, tous comment les, les, les animaux qui ont un cœur Comment il fait pour battre euh, Et on sait que si on étudie les, va les variations du, du battement du cœur, c'est pas une sinusoïdale parfaite, là, ben pas du tout. Mm -hmm. Au contraire, pour qu'il ait une dynamique, euh, ça respire. La respiration, du, le battement du cœur. Il y a une respiration, il y a des, il y a des moments de vibration. C'est plusieurs ondes superposées, ouais, ouais. mais est étonnant, c'est qu'il va le faire des milliards, de, une milliard de fois tous les 30 ans, donc euh, dans la durée ouais. d'une vie de 90 ans, 3 milliards. Coupe de
0: milliards. Ouais,
1: <rire> c'est incroyable. Et il n'arrête pas. Euh, et c'est, Il est là. Il est au rendez-vous.
0: Ouais, ouais.
1: Et on va dire Ah, ok, la batterie, c'est parce que tu as mangé euh, assez de sucre le matin, donc tu as fourni l'énergie qu'il faut pour le cœur. Ouais. Non, c'est pas ça. Je veux dire, euh, quelqu'un qui a un problème avec le cœur tout d'un coup, on ne va pas lui donner une, une dose de sucre c'est pas ça qui va faire une différence. Donc, la, le mystère de qu'est-ce qui est -ce qu y a derrière ce rythme prévisible ouais. euh, et, et vivant, très varié, comme une musique, eh bien, il y a un mystère. Alors, il y a eu une percée en sciences récemment ouais. euh, qui, nous a, qui, est, qui est surprenante, qui est, qui est très intéressante, qui s'appelle les cristals du temps. Mm -hmm. euh, en théorie, c'était conçu déjà depuis le début des années 2000, euh, on pourrait remonter à d'autres théoriciens bien avant quelques centaines d'années, parce que les mathématiques, ça, ça va loin, euh, en termes de vision. Ouais. Mais après, on, avec l'ordinateur quantique de Google, il y a deux ans, ils ont reproduit cela pour tester en simulation la théorie dans un champ quantique. Et ça pouvait fonctionner. Mais c'est Imaginez comment c'est lourd d'équipement et de mat matériel. Euh, ce qu'il faut pour ça est très, très euh, conditionné. Euh, beaucoup de variables à contrôler, donc euh, ce n'est pas pratique. Mm -hmm. Mais la théorie mathématique a été vérifiée. Que, oui, curieusement, euh, un oscillateur peut exister. Comme un, un, on appelle ça un, des attracteurs étranges qu'on connaît en mathématiques. Ok. Et ce qui se passe, eh c'est que ça va plus loin que ce cristal du temps, il n'est pas fait de matière. Pourquoi? Celui qui fonctionne. Ils l'ont testé dans le champ quantique. Déjà, c'est quelque chose, le champ quantique. Est pas, on est loin du, du matériel, là. Euh, parce que c'est comme le potentiel avant la matière. Mmh. Mais c'est fait de lumière. Il se trouve que la lumière a cette capacité de s'organiser, de s'auto-organiser quand on lui donne juste les conditions qu'il faut. Euh, et avec un appareillage très léger, un genre de miroir circulaire, euh, qu'on nourrit avec deux lasers, et puis là, il y, y a une onde euh, de, de résonance, euh, d'interférence qui ouais. se crée, et tout d'un coup, qui devient autonome. Mais le plus incroyable, c'est que ça défie les lois de la thermodynamique. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le champ... Euh, des états, les quatre premiers ouais. états de la matière. On est vraiment dans le cinquième état où euh, il est les perturbations de l'environnement euh, et les fuites d'énergie nourrissent le système de sorte qu'il ne s'arrête pas mm -hmm. et il se maintient indéfiniment. Il ouais. est donc non conditionné, il est autosuffisant et imperturbable.
0: Ça, c'est une, une nouvelle découverte, euh, tu oui. nous disais, au niveau de Tout
1: à fait. Et des... en plus, la fréquence qu'il choisit va être euh, une, euh, une harmonique, dans les cas qu'ils ont étudiés, euh, des, des ondes laser qui, sont, qui ont servi comme entrée, mais oui. euh, des, comment dire, des, des octaves supérieures, comme un nombre entier, oui. qu'on qu ne peut pas prédire, mais qui, dans lequel il va se stabiliser. Et c'est comme si le système choisissait, euh, en philosophie, on parlerait d'un archétype, d'une un, géométrie du temps dans lequel ouais. il se stabilise et il fonctionne de façon autonome sans être affecté par la matière. Ça veut dire qu'en fait, cette, euh, ce cristal du temps de lumière, eh bien, il devient un moteur. Qui peut être aux commandes de tous les processus qui se manifestent dans la matière et dans l'espace. Mm -hmm. Il devient une source.
0: Mm, intéressant. C'est ça le lien. Où je fais un petit point avec la philosophie. Il était parlé des archétypes ou. Euh, c'est ça, comme des, des références, justement, à temporel et hors du temps, ben, je veux dire, et euh, hors de la matière, plutôt, qui servent de référence à nos actions. Et euh, Donc, c'est une espèce de. Bien, pour euh, ce que je vois, qu'on le temps file et euh, on avait prévu quelques minutes pour seulement introduire euh, euh, sur quelque chose de nouveau. Et puis, euh, en fait, c'est pour euh, parler aussi éventuellement de la. pour mettre en place la, la série sur la science qui sera euh, bientôt euh, disponible, bientôt, bientôt en, d'abord enregistrée et mise en ligne, où on parlera de ses découvertes euh, et le lien avec la philosophie. Donc, euh, mais je fais juste une petite clôture où, euh, justement, la science, euh, tu as découvert un peu la philosophie via la science, ou la science via la, via la philosophie, parce que l'un ou l'autre, des fois. Euh, mais euh, je, je te laisse le mot de la fin, en fait, euh, pour euh, clore cette petite introduction.
1: Oui, merci Michel. En effet, on avait l'intention de garder cela court. Je vous ai volontairement donné un petit exemple pointu hein, d'une découverte d'actualité en passant. On, ça date d'il de, de, y a à peine un an, hein, cette, cette percée en sciences qui ouvre un champ complètement nouveau de recherche, de compréhension du monde, et puis qui euh, correspond à beaucoup d'enseignements euh, qu'on appelle des sciences ésotériques, dans lesquelles on parle des éthers, mais pas l'éther qu'on essayait de résoudre comme un, un problème dans l'époque d'Einstein et tout cela, de, du milieu dans lequel se meuvent les planètes et, et puis euh, essayer de comprendre la vitesse de la lumière et tout ça. Non, non, mais plutôt un éther euh, qui est justement euh, le potentiel organisateur mm -hmm. des formes vivantes, matérielles, visibles. Et puis, donc il n'y a pas qu'une science ésotérique, il y a aussi une science exotérique euh, qui a été développée, je le répète plutôt, c'est qu'il n'y a pas qu'une science exotérique pour laquelle on a tous été familiers et, et formés euh, à l'école, mais il y a aussi cette science ésotérique qui n'opère pas par euh, un processus intellectuel de déduction ou d'induction, mais plutôt par inspiration, par intuition, qui, en plus, se vérifie de façon empirique. C'est pour ça que la voie philosophique, même ouais. au niveau quotidien, euh, elle a un aspect non seulement scientifique, mais artistique. Euh, ouais. Et puis, on peut donc avoir un art et une science de vivre, comme on le dit en médecine aussi, pour la santé, mm -hmm. c'est un art et une science. Et bien, de comprendre que, finalement, on a, euh, grâce à notre pensée, euh, des, une capacité d'agir, de commander notre, euh, notre corps, euh, nos véhicules, véhicules qu'ils soient même émotionnels, qu'ils soient vitaux, qu'ils soient physiques. Ça, on le sait au quotidien, normalement, on le fait, mais qu'on qu ait découvert aussi maintenant ce qu'avaient intuitionné depuis des milliers d'années euh, mmh. les, les, ceux qui fournissent les enseignements ésotériques, et qu'ils avaient vérifié eux-mêmes en tant que euh, des maîtres de sagesse, et eh bien que la volonté, elle existe, que les vertus, ouais. les valeurs peuvent exister de façon permanente dans un champ de réalité qui maintenant on se rend compte peut-être euh, qu'on est à la porte de cela avec euh, euh, ce qu'on appelle la lumière. Mmh. Et ça, c'est la lumière physique, mais on peut imaginer que à d'autres niveaux, plus subtils encore, euh, ces mêmes principes existent. Euh, ouais de permanence et euh, de centre, si on veut, de commande de la conscience.
0: Bien intéressant. On retrouve, euh, comme cela a mentionné, une vision, euh, peut-être le mot holistique ou euh, globale de, de l'être humain et de la vie, qu'on avait un peu perdu dans les derniers 300-400 ans, où on, on est tombé dans des spécialisations en perdant le tout. Là, on sent une science maintenant qui veut remettre euh, les choses euh, dans une vision globale un peu comme les anciens philosophes où ils étaient à la fois scientifiques, euh, ingénieurs, architectes, astronomes. Et faisaient un, ils faisaient un, un tout parce que tout euh, était uni lorsqu'on travaille avec les grandes idées. Donc, euh, je vais clore sur ça et j'invite tout le monde à rester à l'écoute des prochaines entrevues, des, prochaines, des prochains dialogues. Et euh, donc, merci beaucoup à Pierre d'avoir participé et donc à suivre... Et à la prochaine.
1: Merci Michel. Merci à vous tous. À bientôt.